0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des Éveillés, je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler en fait de masculinité et de vulnérabilité. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de parler au podcast des Éveillés depuis euh, un moment, mais voilà, j'avais pas envie de faire ça seul. Et justement, j'ai trouvé la bonne personne avec qui faire ça, qui est euh, Satya, donc euh, ici présent, fait que c'est parti Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach, médium, hypnothérapeute et business mentor. Je t'aide à embrasser pleinement ton essence divine pour avancer sur ton chemin de vie et te libérer des entraves qui t'empêchent de devenir qui tu es destiné à être. Dans ce podcast, je te partage chaque mardi des outils, des messages canalisés ou encore des échanges avec des entrepreneurs de lumière inspirants pour t'aider à prendre ta place, à briller ta lumière, à développer tes dons pour les mettre au service de ta business et du collectif. Alors, comme je te disais, on va parler donc de masculinité et vulnérabilité. Et pour parler justement de ce sujet-là, eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir Satya, euh, que j'ai connectée sur Instagram. Et en fait, j'adore justement euh, son, son énergie, son authenticité. Et dans l'énergie, j'ai connecté que c'était vraiment, en tout cas, la bonne personne sur le moment pour justement parler de ce sujet-là euh, ensemble. Fait que bienvenue, Satya et vraiment merci, euh, du coup, de, de ton temps et d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, Florian. Je suis, euh, je suis honoré d'être là aujourd'hui avec toi. Puis, euh, je t'avoue, je n'étais pas trop sûr exactement du sujet avant qu'on soit là. Puis, je trouve que c'est un bon sujet parce que c'est parce que vraiment important. Puis, je suis en plein dans la plus grande descente de vulnérabilité de mon existence. Fait que de parler de tout ça avec toi aujourd'hui, c'est un cadeau.
0: Ouais, bah vraiment plaisir, plaisir partagé. Et justement, je trouve qu'on n'en on, on entend pas assez des messages, justement, euh, en, en étant un homme, puis de parler justement de, de ce chemin-là, de cette expérience-là qui est justement la connexion à la masculinité et à cette vulnérabilité. Peut-être déjà, avant d'aller plus loin, pour les personnes qui nous écoutent, j'aime ça toujours un petit peu de définir les, les termes qu'on met derrière parce que chacun peut avoir une vision qui est différente et justement, c'est hyper enrichissant de partager ces visions-là. Fait que c'est quoi pour toi, justement, ce... C'est ce... pas tant de définir des mots, mais mettons l'expérience que tu mets derrière euh, la masculinité et la vulnérabilité pour toi.
1: Euh... <coughs> la masculinité, ça a été longtemps quelque chose que pour moi, c'était d'être un homme. Puis dernièrement, euh, j'ai commencé à comprendre que je voulais devenir un homme. Puis c'est là que euh, la masculinité a commencé à se dévoiler à, à moi doucement. Puis encore là, j'ai pas tout euh, compris de ça, mais pour moi le masculin, c'est sans euh, aller dans toutes les descriptions qu'on pourrait lire sur internet là, de de se mettre en action, euh, euh, l'ombre et la lumière, tout ça. La masculinité vraiment dans mon cœur. Euh, c'est la protection de ce qui est précieux c'est euh, c'est la capacité pour moi de, de me tenir debout et fier puis d'avancer à travers la tempête, d'avancer à travers les intempéries euh, puis de vraiment pouvoir offrir à moi-même et à l'enfant qui est en de moi, ainsi qu'à ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, un sentiment de sécurité, que je vais être là. Pour moi, c'est ça la, la masculinité, puis en biais avec la, la, la vulnérabilité, c'est vraiment important parce que justement, je, plus que je suis vulnérable, plus que la vulnérabilité arrive, plus que la masculinité peut prendre ce rôle-là d'être protecteur, puis de protéger dans la compréhension, dans la compassion. Donc, vulnérable, pour moi, c'est c'est d'oser dire que c'est difficile, c'est d'oser dire que, que j'ai envie de pleurer, que j'ai de la peine, que je suis triste, que je suis en colère, que j'ai pas envie de, de faire de mal autour de moi. Vraiment, d'être capable d'être transparent puis de défaire l'image de ce que ce que la force est qui... On pense souvent que la force, c'est de ne de pas avoir de, de faiblesse, justement. En fait, dans la vulnérabilité, souvent, on, on ouvre les mains. Donc, à place d'avoir les poings fermés, on ouvre les mains, on ouvre le cœur, puis on laisse entrer, on laisse sortir. Alors, euh, vite fait comme ça, ça serait pour moi ma description, puis je serais vraiment curieux de savoir ce que toi, t'en penses.
0: Ouais, moi, ce qui, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté déjà de, de se rendre compte de toute l'éducation en fait, qu'on qu peut déjà recevoir en, en tant qu'homme à la maison, avec ses parents. puis moi, Pour moi, le lien que je fais entre la masculinité et la vulnérabilité, c'est vraiment ce lien que c'est OK d'être un homme. Puis, en fait, d'une, d'avoir des émotions parce que les émotions ne sont pas la particularité de la femme, mais de l'être humain. <rire> Donc, en fait, d'être capable d'accepter déjà d'avoir des émotions d'accepter en fait, de pouvoir euh, les, les nommer. Et donc pour moi, la vulnérabilité, c'est ce côté de venir connecter finalement entre, entre ces émotions qu'on vit et de, de, de les nommer, de, de ne pas en fait, s'empêcher de les vivre euh, ou même de pouvoir ressentir euh, des émotions ou encore de, de, de pleurer en fait euh, si c'est ça qui est là pour nous c'est vraiment de s'autoriser tout ça et moi je me rappelle qu quand j'étais petit à la maison euh, genre euh, ma mère qui pourtant pour moi était une figurine enfin une, une symbolique euh, bah, du féminin donc pour moi qui est plus dans l'émotionnel etc bah elle l'était pas du tout en fait et donc quand moi en tant qu'homme je pleurais ben bah, en fait elle me disait non mais les garçons ça pleure pas il faut être fort euh, etc donc tu sais il y a, y a tout ce ces espèces de croyances euh, collectives euh, derrière qu'est-ce que ça doit être un homme aussi, que nous, il faut qu'on prenne conscience, puis qu'ensuite, on challenge pour finalement se connecter à notre propre identité personnelle à nous, d'une certaine manière aussi.
1: Oui. Oui, je trouve ça bien que tu le nommes, parce qu'on est beaucoup à vivre ça, justement, d'être un petit garçon. puis Moi, je me suis fait souvent dire que j'étais brailleur ou que j'étais criard, parce que j'essayais d'exprimer ces émotions-là qui étaient très très fortes en dedans de moi, je pleurais beaucoup. <rire> que je comprends très bien que c'est une grosse difficulté justement pour les hommes parce qu'on grandit dans un, dans un setting, dans une, une configuration qui, qui nous envoie vers euh, devenir plus froid et plus euh, rigide.
0: Alors, ouais. ouais. Puis tu t'amenais justement une notion que je trouve qui est important quand tu parlais de, de c'est quoi la, la, la force aussi. Puis finalement, c'est quoi être fort d'une manière générale. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu amènes parce que quand tu disais au lieu d'avoir les points fermés, les points ouverts, euh, moi j'ai beaucoup appris aussi dans mon cheminement. Euh, que finalement être fort c'était pas tant le fait de paraître fort genre euh, je suis rien de matin mais au contraire en fait d'être capable en fait de se laisser traverser par euh, les émotions par finalement le vivant et d'être capable en fait de pouvoir le, 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 le partager, le nommer en fait en étant d'une place d'ancrage d'une certaine manière pour moi c'est devenu ça être, être fort c'est d'être capable finalement de rester, euh, bon, en tout cas de rester ou pas mais en tout cas au moins vivre pleinement ce qui est là et de ne pas s'en cacher, de ne pas en avoir honte.
1: Oui, il ben, y, y a vraiment une beauté dans, dans ce courage-là, cette résilience-là, de, de vivre un moment très difficile puis d'être capable de se mettre à genoux puis de dire wow, « Waouh, je trouve ça tellement difficile, j'ai peur de ne pas réussir à traverser ce, ce défi-là, j'ai peur de ne pas réussir. » À, à, grimper cette montagne-là. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je suis inquiet. Je suis insécure, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire. On, on peut quand même se relever après l'avoir exprimé, après, après avoir accepté qu'on se sent vraiment pas certain de notre triomphe. Puis finalement, de se lever puis de triompher. Il y a comme cette, cette beauté-là. En fait, justement, c'est, pour moi, c'est ça l'essence de la force. C'est, la force qui est capable de dire qu'elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mais elle va avancer quand même.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton cheminement, justement, euh, sur ce terrain-là, de, de naviguer dans la masculinité, la vulnérabilité euh, C'est quoi, un petit peu, ce que tu retiens, toi, de, de, de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, de, de, de tes challenges, de tes victoires
1: euh... eh... C'est une bonne question, Florian. J'ai... Euh, je, je chemine plus consciemment depuis près d'une dizaine d'années. Puis avant, j'étais beaucoup plus dans, dans euh, mon féminin parce que j'avais une vision du masculin qui était très négative. Puis on dirait que je, re, je rejetais cette partie-là de moi. Et puis, dans la dernière année, j'ai commencé à réintégrer le masculin dans de moi. Puis j'ai découvert beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Euh, puis, c'est ce que je voulais pas, en fait, en l'évitant depuis longtemps. Je voulais pas vivre toute cette colère-là, cette, colère cette frustration-là, d'être comme en cage, comme s'il y avait un animal qui était dans une cage depuis si longtemps. Puis dès que j'ai ouvert la, la cage, même si euh, la partie masculine de moi voulait juste de la douceur et de la compréhension, il y avait tellement de choses de prise en dedans, de, 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 de refouler que ça allait, il, y a, il y a dû avoir une sorte d'explosion. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis pour moi, ça l'a beaucoup aidé euh, euh, d'avoir, euh, par exemple, la, ma, ma relation amoureuse que j'ai eue dans la dernière année parce que euh, plus qu'on est avec quelqu'un qui a cheminé, qui est consciente, et plus que cette personne-là va venir réveiller tout ce qui est dans nous a besoin d'être vu puis d'être euh, euh, adresser, d'être guéri. Alors, euh, pour moi, là, euh, ça a été très difficile, j'avoue, d'intégrer de, de, ma masculinité. Puis après ça, de ne pas la laisser prendre le dessus sur ma féminité. De ne pas qu'elle devienne le maître euh, total, mais vraiment d'amener l'équilibre. Puis, je, je t'avoue qu'en ce moment, dans ces temps-ci, euh, J'ai fait un stage avec un, un, un aîné autochtone <rire> il y a quelques semaines. J'ai fait un madado qui est comme un sweat lodge, en fait. Okay. Puis euh, ça m'a fait euh, traverser une, une certaine porte en dedans de moi qui allait vraiment toucher tout ce qui m'avait blessé par rapport à mon frère et mon père quand j'étais jeune, qui est, qui est venu blesser ma masculinité profondément, puis que je me sentais tellement abandonné d'eux, puis sans rentrer dans plus de détails que ça, euh, la champlure est ouverte, puis je me rends compte qu'à travers tout ce qu'on peut voir du masculin, moi, ce que je vis le plus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Oui.
0: Ouais, ça, ça résonne. Pour moi, il y a vraiment un côté euh, un masculin meurtri, euh, un... un, un, un... C'est comme s'il y avait ces étiquettes-là de ce qu'on attend d'un masculin, de ce qu'on attend d'un féminin, puis que, à un moment donné, c'est comme s'il y avait... Parce que oui, c'est deux côtés, oui, il peut y avoir une forme de polarité, de dualité, mais en même temps, les deux, en fait, tout est dans tout, d'une certaine manière. Enfin, le masculin dans le féminin, le féminin dans le masculin. C'est aussi, du coup, comment on peut coexister avec ces deux parties-là en étant un homme Enfin, pour moi, finalement, quand on amène ça, c'est comme s'il fallait aussi décorréler le fait d'être un homme dans le genre physique de « Ok, je m'identifie à être un homme. » Et ensuite, ces deux énergies-là, qui sont l'énergie du masculin et du féminin, co comment je peux coexister avec les deux euh, en harmonie, en fait, d'une certaine manière, quand l'un a pu, a pu être meurtri. Et quand je dis ça, moi, ça me revient justement à mon enfance où mon... mon mon masculin était meurtri où il n'a pas pu finalement se révéler tel qu'il aurait pu être à cause de qu'est-ce que l'extérieur me renvoyait de ce que devait être un homme, mais dans, dans le genre incarné d'un corps humain qui s'identifie à un homme. C'est comme s'il fallait aussi dé dé décorréler ça aussi que c'est pas parce qu'on a un homme que on est genre que du masculin ou que une femme et que du féminin, on a comme ces deux énergies-là en nous, puis comment on peut s'approprier, connecter, incarner finalement aussi ces deux énergies-là en nous au travers du fait d'être un homme. Oui. Je ne bon si sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais...
1: Oui, oui, c'est clair. Mais bon, en fait, ça, ça m'amène au point de, 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 de le masculin puis le féminin. Il on, on, y a comme une guerre qui s'est créée parce qu'il y a tellement eu... Euh, l'homme qui a pris le dessus sur la femme, mais l'homme a pris le déçu sur la femme, ouais. sur le dé, le sur la femme dans, dans la matière, mais aussi en temps de lui-même. Puis là, aujourd'hui, on, on revient dans ce, ce, ce bouillonnement-là de, de justement, ah, moi, je suis un homme, mais je veux aussi être capable d'aimer toutes les, les choses, puis de vivre toutes les choses que le féminin dans moi veut vivre, toute cette souplesse-là, cette immobilité-là, souplesse cette connexion-là, cette, cette, connexion cette créativité-là qui est tout le féminin, puis comme cet inversement-là dans la société où, où les, les, il y a beaucoup de femmes qui, qui essayent d'amener le masculin en deux, puis il y a beaucoup d'hommes qui essaient d'amener le féminin, puis je pense que à travers ce que tu as dit, puis ce que je viens juste de, de dire, ce que mon cœur révèle, c'est pour vivre ce, cet amalgame-là dans nous, c'est vraiment de se détacher de mmh. tout ce que la société veut qu'on soit, de tout ce que les gens disent sur les médias sociaux, de ce que ça devrait être, de ce qu'ils pensent, puis de vraiment de retourner à nous, puis faire « moi, qu'est-ce que pour moi ça veut dire ?» D'être un homme, puis d'avoir du féminin dans de moi, puis de, de me sentir beau, fort, mais aussi doux, puis sexy, puis gentil, euh, tout, toutes ces choses-là en même temps juste pour, pour moi parce que je pourrais en parler plein, pendant une heure puis tu pourrais me dire
0: complètement autre chose puis les deux seraient vrais tu sais ouais. j'adore ce que tu dis parce que quand tu me dis ça ce que ça m'amène même et, et ça c'est intéressant parce que même si l'épisode est sur la masculinité et la, la vulnérabilité je ressens vraiment comme si en fait en même temps c'était une fausse discussion et qu'en fait le sujet n'était pas là entre être masculin ou être féminin, mais comme tu l'as amené, en fait, quand tu m'as dit ça, j'ai vraiment mon cœur qui s'est ouvert et, 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 et j'ai ressenti vraiment de belles émotions. C'est finalement, en fait, comment on, on peut tout simplement être connecté à son cœur, quel que soit en fait notre genre physique ou quelle que soit l'énergie, comment on peut juste finalement être soi dans sa vérité et juste prendre conscience, en fait, de c'est quoi les limitations, c'est quoi, en fait, euh, les limites qu'on se met ou les histoires, en fait, qu'on se raconte, de les challenger pour se rendre compte qu'il y en a certaines qui doivent faire référence à des choses qu'on nous a appris justement, par rapport à la société ou à des égrégores collectifs qu'on porte, forcément, de par l'histoire de l'humanité en tant qu'homme ou, ou femme. Mais comment on peut, finalement, mettre de l'amour dans tout ça et, et prendre du recul, parce que finalement, on n'est pas non plus ces histoires-là, en fait.
1: <rire> oui, non, c'est ça. Il y a tellement... On veut déconstruire ce qu'il y avait avant, mais on reconstruit des nouvelles histoires. Oui. En ce moment. Donc, fait que là, il faut, faut vraiment, comme tu dis, prendre le recul, puis se dire, OK, mais c'est quoi mon histoire que moi, je, je ressens dans de moi? Puis que, comment je peux faire pour me sentir bien, tu sais? Puis c'est dommage, mais c'est parce qu'il y a tellement de jugement que... Tant qu'on reste attaché à ce jugement-là, on ne pourra jamais se sentir comme comme un vrai homme, comme une vraie femme, parce que c'est quoi être un vrai homme? C'est quoi être une vraie femme? Oui. C'est comme tu dis, c'est d'être dans cet amour-là en dedans de nous, puis de, de s'apprécier. Il y, y a des gens qui sont euh, tellement les deux en même temps. Y a, peu importe le corps physique qu'on a, il y a tellement ces deux énergies-là, puis on a toutes des degrés différents qu'on incarne.
0: Ouais. En fait, quand tu me dis ça, genre <rire> ce que je capte, c'est vraiment drôle, en fait, parce que c'est comme si, en fait, il fallait vraiment même sortir de ce truc de masculin, de féminin, dans le sens que, tu sais, comme si l'humain, on avait besoin de se créer des étiquettes, des choses pour qu'en fait, le mental embarque avec plein de concepts, pour qu'on qu se raccroche à des choses. <rire> Mais que finalement, en fait, on sent. <rire> Je jurais là, mais c'est comme si on s'en crissait de tout ça. Puis c'était juste un divertissement du mental, là où en fait, la réalité, elle n'est pas dans tout ça. C'est comme si tout ça, c'était comme une illusion, finalement. Et qu'on est. Ouais, on ne regarde pas au bon endroit, genre. Et que le bon endroit, encore une fois, il est, il est dans notre vérité intérieure, au travers de notre cœur, où finalement, notre cœur, c'est un peu comme un espèce de portail où, où tout. 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 Fu... Oula! Où tout fusionne et tout fait un, en fait, d'une certaine manière, quoi.
1: Ben oui, parce... Tu sais, on, on va jamais se mentir sur le fait qu'un corps féminin arrive avec le berceau de création, mmh. arrive avec des cycles complètement uniques à elle, le corps masculin arrive... Il y a ces deux choses-là, mais en, dans nous, l'être comme divin qui existe, puis qui, qui vit dans ce, ce, ce cette, cette chose qui bouge <rire> tout le temps et qui réfléchit tout le temps, mais elle a, elle a, on pense qu'elle a besoin de ces concepts-là, mais elle a juste besoin d'exister, je pense, aux peuples plus anciens, les peuples autochtones de partout dans le monde, qui, eux, n'avaient pas besoin de se parler de ce que c'était nécessairement over and over. Il y avait juste besoin um, de se faire enseigner puis de se faire, de se faire montrer l'exemple de ce que c'était un masculin qui soutient, un féminin qui, qui s'accepte puis qui, qui amène la, la, la vie. Puis les deux qui, qui sont dans une danse imparfaite, mais respectueuse, puis honorable, puis à, à voir, puis à vivre ça, c'était plus pur, mais aujourd'hui, on a tellement de manières d'aller se mélanger, d'aller changer d'opinion, puis d'aller changer de vision, puis d'étiquette que la seule manière, c'est vraiment toujours, ça peut être plate des fois pour les gens à entendre ça à chaque fois, mais... Revenir à nous-mêmes, revenir dans notre cœur, oui. c'est qu'est-ce qu'on ressent à nous? Qu'est-ce qu'elle genre d'homme,
0: de En fait, les réponses à chaque fois, je pense que c'est pareil pour les personnes que tu accompagnes, tu vois, toi, mais moi, souvent, les gens disent Ah, mais c'est ça la réponse, mais c'est simple. Des fois, les gens s'attendent à avoir des choses compliquées comme réponse et tout. Mais en fait, oui. la réalité, c'est que c'est nous qui nous complexifions toutes les choses et qu'en fait, on a besoin de déconstruire les, les, tout ce qu'on sait compliqué pour revenir à des choses qui sont hyper basique et, et, et simple. Ouais. Parce que finalement, si on y vient même à la quintessence de l'énergie, l'énergie en tant que telle, elle, enfin, elle, a, les, elle a les deux, mais elle est, il n'y a pas une énergie. Enfin, en tout cas, ce que moi, je perçois, c'est qu'il n'y a pas une énergie masculine ou féminine. C'est que l'énergie a les deux polarités.
1: Ouais. Elle, elle, elle prend des formes par ce qu'elle traverse. Exact. c'est Ce qu'elle ce qu traverse et ce qu'elle devient dans la matière va, va, va prendre des formes différente, va prendre l'action ou l'immobilité. Tu sais, c'est pour ça que l'image du yin-yang est vraiment belle, parce qu'il y a les deux. Dans les deux, c'est juste qu'il y a des parties où il y a une dominance, mais il y a toujours les deux, ils ont toujours chacun leur place. C'est de l'amour, c'est ça. Fait que, comme tu dis, cette, cette énergie-là, à la base, si on peut la reconnaître, puis après ça, la laisser circuler dans ce qui nous rend comme on est, ouais. c'est simple, mais c'est pas facile à faire, mais c'est simple. <rire>
0: Non. Bah c'est ça qui est pas facile en fait c'est de revenir à des choses simples parce que euh... bah je sais pas moi par exemple ça fait quoi ça fait tu sais j'ai 33 ans et ça fait peut-être 4 ans que je suis sur ce cheminement-là d'éveil. De, 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 Alors, finalement, éveil, si on doit le, le simplifier, qu'est-ce que des fois, éveil, ça fait genre, oh, waouh, machin. Non. finalement, c'est mmh. quoi C'est de, de, de déprogrammation. Finalement, pour moi, l'éveil, c'est prendre conscience mmh. et déprogrammer, en fait, commencer à remettre en question des choses qu'on nous a appris, euh, apprendre à se connaître soi. Puis, au travers de tout ça, euh, bah, c'est ça, remettre en question euh, tout ça, tout ça. Euh, bah, finalement, en fait, euh... OK, je me suis perdu dans, dans ce que je viens de dire. Là. <rire> C'est <rire> suis... lui
1: allé loin
0: ouais, c'est ça. Je suis plus vrai. J'étais <rire> en train de dire ça en fait. Mais euh... ouais, bon bref, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, euh, c'est important, je pense, de remettre en question les choses et comme tu le disais en fait, de, de revenir à soi. Ah oui voilà. Et ce que je voulais amener, c'est justement qu'une fois qu'on avait fait ce chemin là on se rend compte à quel point donc les choses peuvent être plus simples parce qu'on s'est libéré en fait de plein d'histoires de, et de croyances auxquelles où, finalement on s'identifiait. Et que, finalement dans cette simplicité, les connexions humaines peuvent être beaucoup plus simples parce qu'on n'est plus dans ces, uniquement ces archétypes de ah, l'homme, la femme ou l'énergie masculine, l'énergie féminine, mais que finalement tout est dans tout. Donc on, on peut se reconnaître et accepter à connecter avec des personnes euh, que potentiellement, on, on, pourrait, on aurait pu ne pas s'autoriser. Oui,
1: oui c'est ça. Tu sais, Dans notre tête, quand on est face à quelqu'un, on se pose plein de questions, on analyse, on peut juger, on peut se juger, on peut s'analyser, à la place de juste vraiment vivre ce moment-là, puis de ressentir. Puis, par exemple, s'il y a un malaise, on peut ressentir le malaise, mais ça ne veut pas dire que le malaise est obligé de prendre le dessus. On peut juste le vivre, le laisser passer. C'est... C'est aussi simple que juste de vivre les choses par notre ressenti, puis sortir de, de notre tête, laisser le silence régner en dedans. Puis au final, plus qu'on le fait avec nous-mêmes, plus qu'on le fait avec les autres. Puis je pense que de déconstruire tout, comme tu dis, c'est ça qui est important parce qu'au final, on déconstruit... Le système d'engrenage hyper complexe que moi, je n'ai jamais pu vraiment comprendre. Puis on, on reconstruit la vision de ce que c'est, l'arbre qui est qu y a juste là dehors, puis de ce qu'il traverse, puis le fait que, quand dedans de lui, il ne se pose pas toutes ces questions-là que nous, on se pose.
0: Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'avais envie de revenir quand tu parlais de protecteur aussi tout à l'heure, c'est aussi se rendre compte qu'en en fait, dans le processus d'apprendre à se connaître, c'est aussi prendre conscience qu'on porte des, des, des mémoires, en fait, de ce ce qu'un homme doit être aussi, puis il y a beaucoup ce côté protecteur, fin, euh, genre par exemple en couple, où, où l'homme euh, potentiellement doit, en tout cas par exemple si c'est un couple hétérosexuel, où l'homme doit protéger la femme, où l'homme doit être fort pour la femme, et que ça finalement, il y a beaucoup de mémoire en fait, euh, de l'histoire de, de l'humanité, où en fait l'homme a comme porté à un moment donné, euh, ce, ce rôle-là, mais que c'est important de, de le comprendre pour accepter aussi que parfois quand il y a certaines postures c'est pas forcément des postures qu'on a choisies en conscience mais c'est des postures qui sont comme ancrées programmées et, et qui s'activent puis c'est en ça je trouve que dans un processus global en fait d'apprendre à se connaître et de se rendre compte de, de ce qui vient nous activer mais ben on peut se rendre compte que parfois c'est des choses en fait qui nous appartiennent même pas
1: ouais ben oui c'est euh, ces rôles là dont tu parles des fois peuvent s'inverser dans des moments où, où l'homme justement a besoin d'être vulnérable puis a mmh. besoin de d'avoir du soutien, ben ça lui enlève pas ce rôle-là de protecteur, ça fait juste le, le laisser se dévêtir pendant l'espace d'un instant pour 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 se nettoyer puis puis accepter tout ce qu'il traverse justement parce qu'il y a comme eu un mix entre ce qui était ancestralement juste puisque ce, ce que les guerres et les manières que les humains ont vécu ont amené donc quand je parle du protecteur, l'essence de ce que je veux dire là-dedans, c'est beaucoup. Euh, si je mélange vraiment ce que, ce que pour moi est l'énergie et l'avatar masculin-féminin, quand je vois les deux, ce que je ressens, c'est que le féminin il apporte, par exemple, on va aller dans la simplicité, apporte un enfant sur Terre. Le masculin est là autour, puis il trouve que ça, c'est précieux c'est vraiment précieux et c'est l'avenir c'est euh, la nouveauté c'est l'évolution c'est l'amour c'est le partage il faut protéger ça parce que on veut que ça continue d'exister c'est vraiment cette, ce rôle-là moi je peux pas porter un enfant dans mon ventre fait que je vais essayer de protéger celui qui va sortir mmh. devant moi pour qu'il puisse continuer de vivre puis de grandir puis que je puisse voir ça parce que ça, ça me fait du bien en tant que personne de pouvoir... Je ne vais pas porter la vie, mais je vais l'accompagner une fois qu'elle a été portée.
0: ouais, ouais. Mais finalement, c'est un peu... C'est beau ce que tu partages, parce que c'est un peu comme un... Tu sais, un passage de flambeau. Un, un passage ouais. de rôle. Tu sais, où finalement, en un moment donné, oui, il y a l'homme qui va être protecteur, mais au un moment donné, peut-être qu'ensuite, la femme va devenir protecteur. C'est comme une espèce de... Ouais, pas, comme de danse, à un moment donné, de, de, de jouer avec ces aspects-là sans attacher à ce que euh, le protecteur est l'homme uniquement. Puis que c'est OK que l'homme soit protecteur sur un certain temps. Puis qu'en la... enfin, sais que Vraiment, il y a ce rôle, en fait, euh, qui puisse euh, changer pour que chacun en fait, puisse se permettre aussi, à un moment donné... Euh... Bah de vivre ce qu'il y a à faire aussi parce que quand on est dans, dans une posture de protecteur, on est aussi dans une posture d'une certaine manière tu d'hyper-vigilance, de, de, euh, etc. Fait que c'est fatigant aussi de jouer ce, ce rôle de protecteur sur, euh, sur la durée. C'est même pas mmh. humain ou, ou, ou viable. T'sais. Il y a besoin à un moment donné de pouvoir euh, soi-même être protégé par l'autre. Enfin, oui, que ce soit en ça. couple ou, ou dans une communauté ou avec des amis ou, ou quoi que ce soit en fait. Mais, mais on ne peut pas porter ce rôle-là euh, tout le temps.
1: Non, ça. on ne peut pas être le protecteur du monde entier. On peut juste, on, on peut juste protéger ce qu'on choisit de protéger. Puis je pense que, comme à quelque part, entre les lignes que ce que tu dis, si on accepte d'être protégé à notre tour, on peut mieux protéger par la suite, mais en, en allant avec les cycles. Puis ça, c'est mmh. quelque chose que le féminin a toujours été vraiment bon pour porter puis pour enseigner c'est les cycles que nous, on n'a pas autant naturellement, on n'a pas nos règles, nous, on n'a pas ces choses-là ouais, ouais. qui, qui nous permettent de voir puis de savoir dans la matière, dans notre mental, que ah, pendant ce moment-là du mois hein, je me sens vraiment moins bien parce que j'ai besoin d'avoir euh, ce moment-là euh, pour refléter puis pour justement sortir de, de, de mon, mon rôle ou de mon manteau de, de protecteur pendant l'espace du temps où j'ai besoin de guérir puis de pleurer, par exemple.
0: Ouais. C'est quoi toi les, les, les questionnements sur la qualité ou je sais pas les, les... Ouais, tes questionnements, tes challenges du moment justement sur, sur ce, ce sujet-là de la, de la masculinité, de la vulnérabilité. qu'il y a des choses que tu vis spécifiquement en ce moment ou des choses sur lesquelles tu te questionnes en ce moment
1: Oui, beaucoup, énormément. Euh, ça ne l'arrête jamais. Pour être honnête, j'ai... Euh... Je vais le dire comme ça, le type d'hypersensibilité que je vis, ça a été beaucoup toute ma vie euh, que j'ai du mal à vivre euh, sociétalement, une vie qui est acceptable d'après les yeux sociétales. Donc, comme, donc moi, j'ai du mal à comprendre le mode de vie. de. On faut travailler pour faire de l'argent, pour travailler pour faire de l'argent, pour travailler pour faire de l'argent, puis tout ça. Alors j'essaie vraiment d'avoir du temps pour moi, puis de pouvoir euh, survivre. Puis de, de mettre une structure, une discipline dans ma vie pour être sain. Puis en ce moment, je suis vraiment dans, dans, un, dans un espace où, euh, où je, je, je réintègre tout ce que j'ai appris dans les dix dernières années pour établir un, un certain ordre, sans oublier tout ce que j'ai appris sur la souplesse et ma vulnérabilité. Mmh. Puis j'avoue que je vis des difficultés relationnelles aussi. Euh, j'ai déménagé. Euh, il y a un peu plus d'un an de la BTB où je venais avant puis maintenant je suis à Laurentide puis je me suis pas encore fait vraiment d'amis euh, c'est un grand défi je me rends compte de d'approcher des, des nouveaux hommes par exemple pour créer un lien puis de me sentir en sécurité là-dedans je sens que je mets une distance parce que j'ai peur que que par exemple que ce soit moi qui soit pas nécessairement assez pour cette relation là ou que l'autre personne ne donne pas le même niveau de d'engagement que moi pour cette amitié-là qui, pour moi, serait précieux. Alors, je vis vraiment toutes sortes de, de bouleversements émotionnels, puis euh, je suis en train de manœuvrer à, à mettre assez de, de structure dans la base de ma vie, comme si ma, ma vie, c'était une grande tour. Juste pour que ça soit bien solide, puis je me sens bien là-dedans pour avoir la confiance d'avancer vers ces inconnus-là, relationnels, puis puis de sentir que je peux. que je peux donner du temps à moi puis à, à, aux autres qui partagent ma vie. Puis mon, mon plus grand questionnement, qui est en même temps un objectif, c'est qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans les prochaines années éventuellement? Qu'est-ce que je vois pour moi d'être un, nécessairement un parent ou d'être un ami ou d'être un amoureux? Tu sais, toutes ces choses-là, en me redécouvrant, je, je veux les redécouvrir aussi savoir c'est quoi pour moi toutes ces choses-là, puis qu'est-ce qu que moi, en tant que personne vraiment unique et sensible, je peux apporter là-dedans et mmh. me sentir assez pour moi-même, puis sentir que je, que, que je fais ce que j'ai à faire, puis je peux être bien là-dedans.
0: Oui. Oh, merci de partager tout ça. Justement, je pense que c'est un bel exemple de, de vulnérabilité.
1: Ça fait plaisir. Puis je te, je te renvoie la question. Moi, je serais curieux de savoir... Euh, Qu'est-ce que tu trouves challengeant en ce moment
0: ouais. Il y a plusieurs aspects. La première, c'est que moi, j'ai toujours été un, enfin, un enfant. En tout cas, dans mon enfance, puis encore maintenant, quelqu'un de très euh, hypersensible. Puis ça a été très dur pour moi, et ça l'est encore... Quand <rire> je dis ça, j'ai l'arme aux yeux. De, de naviguer là-dedans entre, justement, être un homme, puis accepter l'hypersensibilité, puis les impacts de l'hypersensibilité socialement aussi. Euh, d'autant plus quand l'hypersensibilité amène sur d'autres choses. Ça fait quelques mois où je me suis rendu compte que l'hypersensibilité m'amène carrément vers des choses un peu médioméniques, etc. Ou parfois, c'est quand même moi wow, de, de ressentir des choses par rapport à d'autres personnes que des fois les autres personnes n'ont pas conscience, de, de naviguer là-dedans, puis tout en, en continuant à apprendre à se connaître, comme tu le disais, de savoir bah, « je suis qui ?» Moi, j'ai beaucoup ça aussi dans ma relation euh, en ce moment avec mon chum, où c'est quand même genre... Tu sais, ça fait 11 ans que je suis en couple, puis c'est quand même... Je, je me suis quand même éveillé, entre guillemets, en étant en couple. Donc, comment, en fait, aujourd'hui, je peux apprendre à me connaître moi, qui suis moi, Florian, en dehors de l'entité du couple Puis comment je peux m'autoriser à nommer mes besoins à mon partenaire sans forcément que la solution soit de se séparer parce que, veut, pas, on a des images de qu'est-ce que la société nous renvoie, de qu'est-ce que ça doit être un couple, d'une certaine manière. Puis moi, je me rends compte que, en fait, tout doit passer d'une certaine manière par la, la communication, de nommer ses besoins et de se dire, OK, bah, mes besoins, par exemple, mes besoins en ce moment, c'est vraiment de me dire, OK, j'ai besoin de me retrouver individuellement en tant que personne, je ressens que j'ai besoin de, de voyager, de vivre des espèces de voyages initiatiques, euh, etc. Mais comment, en même temps, on peut vivre le couple dans tout ça oui. Tu sais, c'est ouvert, c'est genre un brainstorm avec mon chum, de... Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement se réinventer, répondre aux besoins individuels de chacun, mais tout en, en, en maintenant l'entité du couple tu sais, qu'est-ce qu'il y a besoin de réinventer Puisqu'on a aussi toujours une, une vision commune. Mm -hmm. Que, ouais c'est comme un, un, un challenge on évolue sans cesse en fait on n'est pas la même personne que, que même hier ou ne serait-ce qu'il y a 10 ans fait comment on, on navigue dans les relations puis même si j'ouvre le sujet pas qu'en couple mais avec ses amis que, comment on peut accepter des fois qu'il y a des choses, qui, des, des choses qui doivent mourir pour renaître de nouvelles relations ouais en tout cas il faut, il faut <rire> comme naviguer dans, dans tout ça puis moi, j'ai été quelqu'un aussi où, justement, parce que quand j'étais enfant, euh, je sais pas, je pense que j'ai jamais à cause, je pense que j'ai jamais vécu complètement mes émotions et autorisé. Je me suis comme créé une autre personne, tu sais, qui allait être comme ok pour la société. Puis mmh. ça, ça me met tellement, ça m'a mis tellement du temps à m'en prendre conscience, puis à revenir à moi, à comme laisser tomber le costume, le bouclier que je m'étais construit pour finalement me, me protéger. Euh, et ce côté un peu de caméléon, tu je fitais partout, moi. Je fitais partout parce que j'étais capable de, de m'ajuster à tout le monde. Mais c'était ma manière à moi, finalement, de me protéger, de survivre. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu prends conscience de ça, c'est un peu, OK, mais ma couleur à moi, moi tout seul, sans personne, bah, c'est quoi?
1: ouais c'est avec qui que je vais, je vais me dire, non, ça ne fit pas, donc je ne vais pas rester dans cet environnement-là à la place de m'adapter.
0: Ouais, puis d'avoir le courage aussi, là c'est peut-être là où il y a le masculin, d'avoir le courage en fait de nommer, de poser ses limites, euh, de dire bah non cette relation en fait elle me convient pas, ou non j'ai pas envie de, de faire ça, de se respecter, parce qu'un homme aussi a le droit en fait de, de poser des limites, de se respecter, mais ça veut dire quoi se respecter <rire> Tu sais c'est comme toutes ces questions là en fait qui, qui amènent et qui finalement les réponses sont en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que je me rends compte que quand j'ai une réponse, je ne peux pas me dire « Ah, c'est bon, j'ai la réponse. » Non, <rire> c'est la réponse que j'ai sur le moment d'aujourd'hui. Et que ça ah, se trouve, dans deux jours, la réponse à cette même question, ça sera même plus la même réponse.
1: Non, puis tu sais ce que, que tu expliquais au début par rapport à ta relation, c'est sûr que ça va être super difficile par moment, où, où ça fait peur, tu sais. Ça fait peur parce que tu ne sais pas ce que ça va devenir c'est pas ce que le choix qui va être le bon pour toi va amener comme conséquence ouais. parce que tu veux pas affecter tout le monde de la même façon, mais tu veux te respecter toi justement, qu'est-ce que c'est le respect de soi est... comment, comment... est-ce que c'est possible de se respecter puis de se choisir puis que tout le monde soit choisi aussi ouais. c'est quelque chose que je pense des fois je pense que c'est impossible des fois je me rends compte que ça peut l'être puis c'est quelque chose qui fait peur je pense que tout le monde vit ces grandes peurs-là complètement de... Parce qu'on aime ces gens-là. Ouais. On aime ces gens-là. puis on, on veut Tu veux pas, pas leur faire du mal. Non.
0: Tu veux pas les blesser. Mais en même temps, moi, je me rends compte que se respecter, c'est respecter l'autre. Parce que tu peux pas non plus, mettons, si on prend le prisme du couple, rester en couple avec quelqu'un par peur de lui faire du mal. Parce que clairement, c'est pas respecter la personne. Puis c'est pas mmh. se respecter soi non plus. Parce que des fois, il y a des apprentissages de la vie aussi qu'on apprend. Enfin, moi, je prends de plus en plus conscience de ça, que parfois, le fait de se choisir, même si l'autre, ça peut lui amener de la souffrance, mais là encore, il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur comment l'autre va le prendre. Mais parfois, c'est le meilleur enseignement d'une vie pour la personne. Oui. Tu sais, moi, je me rappellerai toujours, mon premier amour, euh, il m'avait quitté par, euh, genre par texto... Puis ça m'a tellement fait souffrir. Enfin, tu sais, quand t'aimes la première fois, tu sais, ce premier amour, c'est... Mm -hmm. Je sais pas, t'es consumé, il y a une espèce d'hyperconnexion, ou limite, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu, où tu peux, euh, limite, ne pas passer... Enfin, c'est très dur de pas être ensemble, machin, machin. Tu vois, cette personne m'avait quitté par euh, SMS, genre... <rire> J'avais fait une... une euh... C'était quoi déjà le nom Enfin, une espèce de, de... Ah oui, choc post-traumatique. C'est-à-dire que, genre, j'étais tombé dans le coma. Genre, littéralement, ouais. voyons le, 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 le truc, tu vois. Si je vais amener ça, c'est pas pour raconter, pour raconter, mais c'est parce que cette expérience-là, cette personne-là, j'en ai voulu pendant un, de nombreuses années. Mais aujourd'hui, limite, j'ai tellement de gratitude, de, de reconnaissance que cette personne m'ait fait vivre ça. Parce qu'en fait, ça m'a appris à me connaître et à me rendre compte que j'étais dans, dans de la codépendance. Ouais. Tu vois? Mais finalement, oui. cette personne-là, en faisant ça, même si ça m'a fait énormément souffrir et que d'un point de vue extérieur, je pourrais lui en vouloir, tout ça, tout ça, mais en même temps, ça m'a permis, moi, de vivre l'expérience que certainement j'ai dû choisir en m'incarnant aussi, là, d'une certaine manière. Mais ça m'a aidé finalement sur mon chemin à, à mieux me connaître.
1: Oui. Je trouve qu'on tombe sur un sujet vraiment, vraiment important. Puis euh, justement, le relationnel, puis là, en tant, tant qu'homme, dans le relationnel, euh, mais aussi pas juste homme, mais la vulnérabilité.
0: Mmh. Moi,
1: ce que j'ai vécu dans, dans cette relation-là euh, que j'ai depuis à peu près un an, c'est toutes ces blessures-là qui remontent parce que quand, quand, quand on retrouve ces gens-là, euh, tout se réveille, comme j'ai dit tantôt, puis il puis y a des choses qui, qui peuvent euh, nous apporter qu'on ne va pas accepter pendant un temps, puis à un moment donné, on se rend compte qu'ils qu nous ont apporté ces choses-là. Comme tu dis, on pourrait en vouloir, puisque j'ai le plus découvert là-dedans, c'est quand on réussit d'aller au-delà justement de toutes les choses qu'on a pu se dire ou qu'on a pu faire, qui n'étaient pas nécessairement issues du cœur, c'était issu des blessures, c'était issues de tout ce qui nous traverse parce qu'on a toutes les peurs, on a de la peine, on a de la colère, mais il y a tellement une belle sagesse qui peut s'installer justement si on essaie on retourne à l'amour à travers ça. Qu'on soit, qu soit avec la personne ou non, au final, si on retourne à l'amour, cette personne-là, ça l'a été, puis c'est un joyau. Il n'y a personne d'autre que, que cette personne-là qui aurait pu nous apporter toutes ces sagesses-là, tous ces apprentissages-là, même ce qui nous a blessé nous a fait, nous a poussé Moi, j'aime ça dire, nous a poussés dans, dans le volcan comme un métal. Comme mmh. le forgeron qui met son métal dans le feu, puis le, le métal devient plus mou, puis ça fait mal, ça brûle. On, on sent qu'on perd notre structure parce qu'on change de forme, mais après ça, on a la chance de se reforger ouais. comme, comme on sent que c'est mieux.
0: C'est vraiment beau, c'est Quand tu dis ça, j'ai ce mot d'alchimie, d'alchimiste, oui. finalement, ça, ça recrée quelque chose dans, dans, au travers de l'expérience qui est, qui est vécue puis souvent en fait, je crois qu'on on a peur en fait, de souffrir, on, on fuit la, la souffrance mais il faut aussi comprendre que c'est très reptilien ça c'est l'humain le cerveau est fait pour faire en sorte de nous éviter de souffrir donc parfois ouais. en plus on peut fuir des, des situations où on a peur de souffrir sauf que c'est parce qu'on accepte qu'il peut y avoir de la souffrance mais là où il peut y avoir de la souffrance il peut y avoir aussi de l'amour parce que c'est un peu le revers de la même pièce. Et parfois, par peur de souffrir, on s'empêche d'aimer et de s'ouvrir complètement. Et moi, c'est ça aussi que je vis encore aujourd'hui. C'est des fois, j'ai ces questionnements-là en tant qu'homme aujourd'hui, de me dire, mais ok, mais... <rire> Genre, euh, c'est quoi l'amour, en fait que, Comment je peux savoir si j'aime Comment je peux comment savoir ça, si, si je m'aime, si je m'aime moi, si j'aime l'autre tu sais, tout ça, il faut, il faut expérimenter, il faut, il faut s'autoriser, du coup, à y aller à 100%, finalement, et en acceptant que, ben, ouais, ça peut faire mal et que, oui, on peut souffrir aussi.
1: Ouais. Ben, j'ai... Il euh, y a des, des courtes paroles. Euh, J'écoute beaucoup de la musique instrumentale, mais des fois, il y a comme un, un philosophe qui parle à travers. Puis il euh, y en a une qui repasse euh, récemment beaucoup, puis il dit c'est pas pour rien qu'on tombe en amour. On dit pas, on, on s'élève en amour. Jamais. Mm. On tombe toujours. Puis en fait, c'est parce que d'aimer, c'est aussi de, 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 de lâcher, voyons, de s'abandonner à l'autre ouais. personne. C'est de cette confiance-là de, de laisser tomber nos armures puis de ouais. de um, surrender en français. C'est ouais. ça. C'est de s'abandonner ouais. à l'autre. Puis c'est au final, ça peut être ça, une forme de cet amour-là, c'est ouais. cet, cet abandon de soi, de, de lâcher prise sur tout ce qu'on on se tient après plein de principes, plein de choses qui, qui font qu'on sait qu'on est nous. Puis finalement, on, comme le premier amour dont tu parles, justement, on dirait que celui-là, c'est plus facile de s'abandonner parce qu'on n'a on pas été blessé encore en amour. Exact. Donc, on, on laisse tout partir, puis on devient cet
0: amour là ouais. oui j'aime ça quand tu dis ça et en même temps tu vois il y a une question que j'ai envie de nous poser à nous mais aussi dans le collectif pour les personnes qui nous écoutent c'est tu sais cette question là elle vient de tomber c'est mais est-ce qu'on en même temps on peut aimer sans s'autoriser à être vulnérable parce que pour moi c'est compliqué tu sais il y a une partie dans même temps si si l'humain si l'homme ne s'autorise pas à être vulnérable comment il peut aimer
1: je pense que ce qui, ce qui résonne en dedans de moi, c'est que cet amour-là peut exister, mais il ne va pas circuler. Mmh. Puis l'amour c'est fait, à mon avis, pour, pour circuler puis faire comme pousser des fleurs dans le jardin. Ouais. C'est comme si on gardait une, une fleur dans un bocal. On va s'arranger pour qu'elle reste en vie, mais est-ce qu'elle va vraiment prendre sa forme finale puis pouvoir se propager dans le jardin si on la laisse dans le bocal? Ouais. Parce que la vulnérabilité, si on si ne on, on s'autorise si pas à être vulnérable, ce qui est extrêmement difficile, dépendamment de notre chemin, mais pour tout le monde, c'est un énorme pas d'être vulnérable puis de continuer de l'être. Parce que ce pas une fois qu'on est vulnérable, « Ah, oh, là, c'est fini, on l'est, ah, puis c'est toujours. » De continuer de l'être, mais c'est d'ouvrir la porte.
0: Ouais. Parce qu'en plus, c'est ça qui connecte. Dit, finalement, ouais. on ne se connaît pas on partage là dans, dans, dans l'épisode, puis en s'autorisant individuellement à être vulnérable, bah en fait, genre je me sens connecté à toi de par ce que, ce que tu partages. Tu sais, ça, ça crée une, une connexion humaine et profonde. C'est ce qui me permet aussi, moi, de, de, finalement, de ressentir aussi dans, dans mon corps, émotionnellement, des choses par rapport à ce que tu partages. Ça peut créer des résonances, ça peut même être euh, euh, guérisseur juste un partage ouais. en vulnérabilité ça peut ça peut guérir l'autre fait qu'il y a une forme aussi de comme d'égoïsme finalement en fait de garder sa vulnérabilité sous cloche comme tu dis ce que j'aime ça cette image c'est comme si tu sais j'avais l'image de de la belle et la bête là, le, le Disney là où il y a la mm. rose qui, qui est sous le bocal puis c'est comme si finalement tu gardais ta lumière euh, juste pour toi puis tu ne partageais pas finalement toutes tes toutes tes expériences, toute ta vie parce que la vulnérabilité, c'est ça, c'est puissant en fait, c'est tellement, tu partages enfin, il y a tellement d'informations qui peuvent être partagées au travers de la vulnérabilité qui peuvent être tellement puissantes pour les personnes qui ont l'honneur, parce que pour moi, c'est un honneur, en fait, de recevoir la vulnérabilité de quelqu'un, c'est un privilège
1: Oui, ben, hey, là, tu, tu me fais penser à plein de choses, mais tu sais comme ce que tu dis à propos de garder sa lumière, ça, ça me fait penser à, à comme de l'eau qui est pure de l'eau de source qui circule, mais elle circule dans un espace clos, fait elle, va, elle va devenir moins pure à la longue. Ouais. Elle a besoin de continuer de circuler dans les autres cours d'eau pour rester comme aussi riche en minéraux, en vitamines, en vie. Puis euh, c'est super beau. Puis c'est vrai, tu sais, comme moi qui n'a pas encore euh, énormément de conversations euh, avec d'autres hommes donc moi je trouve ça super nourrissant puis ça me fait du bien c est, c est, ça crée une, une énorme appréciation en, envers toi aussi parce que justement on peut se parler de ces expériences là puis plus qu'on en parle plus que ça devient comme évident puis plus facile puis on, on révèle aussi on révèle notre beauté à l'autre d'une mmh. certaine manière on, on se révèle on, on se révèle euh, qui on est on, on peut autoriser l'autre à nous voir Ouais. Je trouve ça beau parce que justement, pour ma part, euh, c'est c'est quelque chose que j'ai besoin de faire avec plus d'hommes. que moi, premièrement, je veux te remercier de m'avoir invité. Puis je ne m'attendais pas à ça avant parce que, je veux dire, j'essaie de pas avoir d'attente, mais on ne sait jamais ce qui va vraiment nous ouais. arriver. Mais d'avoir ce, cet échange-là avec toi, ça me fait vraiment du bien.
0: Ben. Ouais. Merci, puis moi aussi, ça me fait du bien et je suis honoré, en fait, de pouvoir l'avoir en plus euh, d'une manière publique, entre guillemets, dans le sens pour aussi montrer ce que, ce que ça peut être, mais c'est pas tant de montrer, c'est juste en fait de, de, juste de partager, en fait, d'être dans une place, en fait, de, de, de cœur et, euh, et merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'aime beaucoup parce que, en fait, pour moi, le podcast, ça a été un moyen, d'une certaine manière, de tu sais, je suis quelqu'un, on dirait pas pour les gens qui me suivent comme ça sur les réseaux, etc., mais je suis quand même quelqu'un d'introverti dans mon énergie. Moi, j'ai besoin de passer du temps aussi seul avec moi-même, j'ai pas forcément de la facilité à connecter avec les gens quand je les connais pas. Et c'est comme si à un moment donné, le podcast pour moi, c'est très thérapeutique, de limite je le fais même pour moi avant tout parce que ça me permet d'avoir comme comme une excuse d'aller connecter avec des gens, de les rencontrer et tout, et en même temps, de remplir ma mission à moi qui est de partager des choses d'éveiller etc tu sais, c'est comme parfaitement en, en, en alignement donc merci à toi aussi de me d'avoir permis ce, ce cet espace là parce que c'est vraiment pour moi aussi euh, euh, important et euh, et c'est ça je pense qu'on va conclure là parce que en tout cas, ça, on connecte bien ensemble, fait que j'ai l'impression qu'on pourrait encore jaser pendant des heures, tu sais. On, on pourrait jaser en off, en tout cas, ça, ça me fera un, un grand plaisir. Mais pour vous qui nous écoutez, moi, j'aimerais ça, en fait, vous ouvrir cette question-là qu'on s'est posée et que vous nous partagez en commentaire. Euh, C'est quoi votre vision Est-ce qu'on est qu peut aimer sans être vulnérable Puis moi, j'aimerais ça vous entendre, quelle que soit la masculinité, le féminin, mais qu'est-ce qu'il y a pour vous quand on parle d'amour et de vulnérabilité Qu'est-ce qu'il a pour vous Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment aimer sans vulnérabilité, aimer avec vulnérabilité Fait que vraiment, dites-nous en, en, en commentaire si vous écoutez sur YouTube ou si vous écoutez sur votre plateforme d'écoute préférée. Bah, N'hésitez pas à, à peut-être nous écrire. De toute façon, vous aurez dans la description de l'épisode euh, les informations aussi pour aller suivre euh, Satya qui est présent sur Instagram, Facebook. Fait que en tout cas, vous aurez tous les liens pour le rejoindre, voir aussi ces superbes accompagnements euh, euh, qu'il propose. C'est vraiment une belle âme, fait que j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous avez connecté avec lui et, et son énergie et euh, c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte de vous entendre, n'hésitez pas aussi, si c'est quelque chose qui a résonné en vous, à partager l'épisode autour de vous pour justement peut-être éveiller d'autres hommes ou, ou, ou tout simplement euh, écouter la guidance de votre cœur en écoutant cet épisode. Fait que merci beaucoup, Satya d'avoir euh, accepté mon invitation, c'était un vrai plaisir et privilège de connecter avec toi.
1: Moi aussi, j'ai adoré, j'ai adoré euh, t'entendre parler, t'entendre raisonner là-dessus, te ressentir aussi, t'ouvrir. Merci beaucoup, parce que j'ai senti, ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'il ouais. y a quelque chose qui s'est transmis.
0: circuler, même à ouais. distance.
1: Oui, c'est ça. Donc, si vous vous posez la question, vous tous, oui, à distance, à travers une caméra, ça se fait aussi bien.
0: Ah, mais disons que oui, c'est clair. Merci beaucoup, Florian. Ouais. Merci, puis bah, à vous autres, euh, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés.